0: Pues bienvenidos, bienvenidas al curso eh, con mi método AFC, ¿eh? que me encanta el nombre que le he puesto, Alimentación Funcional Consciente, un curso dentro del formato habitual de mis clases de Mindfulness y Desarrollo Personal, muy demandado, muy esperado, muy pedido, así que hay dos momentos idóneos para hacer un curso de este tipo, cualquier momento es bueno, pero hay dos momentos importantes. Uno, a primero de año, donde mucha gente se propone eso de pensar en comer mejor, adelgazar, una vida más saludable. Y otro, en septiembre, que también es un momento donde ahí queremos, sobre todo, limpiarnos de los posibles excesos del verano o que queremos hacer propósito de enmienda antes de que acabe el año. Bien. Bueno, pues aún así, eh, como digo, cualquier momento bueno, ahora estamos aquí. Y nos vamos a situar, yo me pongo, claro, para mí yo estoy acostumbrada, incluso alumnas que ya lleváis tiempo conmigo, lo sabéis, pero alguien que se incorpora está un poco desubicado, así que estamos en un curso donde vamos a trabajar, por un lado, el mindfulness, ¿bien?, que es eso de estar más atento, más consciente, más presente, aquí y ahora, sea lo que sea lo que haga, que lo haga más aquí, más presente, ¿bien? Y por otro lado, funcional. Para mí la palabra funcional es muy importante. Yo como psicóloga pienso siempre en una estructura que es funcional, una relación de entre dos personas que es funcional, que va bien, que realmente esa estructura se mantiene, funciona, crece, enriquece, que suma, ¿bien? Y lo que no es funcional pues evidentemente es lo que resta, resta, lo que genera conflicto, lo que genera malestar. Entonces, teniendo en cuenta la idea de funcional, algo que a mí me aporta bienestar, algo que no solo es pan para hoy, bien, sino que también es para mañana, para pasado y que crea un buen estilo de vida. Y teniendo esto en cuenta, el, el, digamos el concepto del higienismo vital, que ya he hablado de él en anteriores ocasiones, pero que va a estar muy presente también en este curso. La idea es, vamos a ver. Tú tienes como, pues como la dinamo de una bicicleta. Tú generas, con tu propio movimiento, con tu día a día, generas tu energía. Bien. Ahora, si tú eliges acciones que te suponen un gasto elevado de energía, que no son acciones que te enriquecen ni que te suman, no son funcionales, sino que te restan, estás, por un lado, derrochando energía, y esto es uno de los llamas principales del yoga, ¿bien?, evitar ese desgaste innecesario de energía, porque lo estás permitiendo derrochar tontamente y no lo estás invirtiendo en tu bienestar, en tu salud ni en tu crecimiento personal, ¿bien?, entonces, miraremos mucho el tema de las fugas. ¿Cómo gasto yo energía tontamente? Y, evidentemente, nos vamos a centrar en el tema de la alimentación, ¿sí? Bueno, pues, de aquí, ahora tengo que situarnos. Yo me siento un poco como como en examen, podríamos decirlo. No soy perfecta, ni muchísimo menos, pero considero importante ser ejemplo o representación de lo que yo promuevo en la medida lo posible o la mayor parte del tiempo, ¿vale? Así que si estamos en un curso de alimentación funcional consciente, creo que yo tengo que reflejar eso. Creo que tengo que reflejar que tengo salud, que tengo un aspecto saludable, que tengo un buen tipo, ¿verdad?, porque si yo no reflejo eso, o que yo estoy tranquila, que se me ve vital, se me ve alegre, se me ve bien, si yo no soy representativo de eso, ¿me vais a creer? No, no puedes. Vas a un médico y te dice no fumes, pero está fumando, es una incoherencia total. Vas a alguien a ponerte a dieta, pero le sobran kilos, pues si fuera tan fácil o funcionara su método, no tendría esos kilos de más, ¿verdad?, Luego, en la medida posible, evidentemente yo soy, eh, como digo, un reflejo de lo que promuevo. ¿Soy perfecta? No. Eh, ¿Tenéis que hacer todo lo que yo diga? No. Siempre os doy ideas de cómo podéis adaptarlo a vuestras circunstancias. ¿Mi método es el mejor? No. ¿Hay otros? Sí, pero es el mío. Y es el que yo os cuento especialmente en este curso. Ya hablamos en el curso de Plan eh, de Vida Saludable hablamos de las distintas áreas de nuestra vida y enfocamos en la alimentación pero no nos centramos de lleno mucho en la alimentación porque no era un curso de ello bienvenida bien. entonces ¿qué pasa? pues que ahora en este curso sí que me quiero enmerar más me quiero enmerar mucho más en el tema de la alimentación y Llevo, hay una famosa frase que dice, no te resistas al mal. Hace tres años que yo empecé mi propia transformación personal, ya he dado en dos ocasiones mi programa integral para adelgazar y la lucha, entre comillas, de dar una dieta, sí. la he tenido siempre ahí, ¿no? Entonces, no te voy a dar una dieta como tal, pero sí te voy a transmitir como como yo y te voy a enseñar y, sobre todo, Quiero que lo veamos como un juego, quiero que aprendamos una manera de comer, no es la única, a lo mejor no es la que más os encante o la que más os funcione, es la que me funciona a mí y puede que os resulte muy útil aprenderla. ¿bien? Así que, como digo, eh, el tema de las dietas están ahí, el tema de conocer más los alimentos y, como dijo una compañera que lo sigue este curso también a distancia y que le encantó y le fue significativo, cuando tú sabes lo que comes y piensas en los beneficios de lo que comes, es que eso cambia tus miras, cambia tu enfoque, porque tienes más conciencia de lo que estás comiendo. Entonces, bueno, la medida de lo posible, yo quiero que salgamos de la dicotomía tan básica y tan limitante, bueno o malo, engorda o adelgaza. ¿Vale? Cada uno es verdad que ha podido venir a este curso por diferentes ideas. Quizás alguien porque quiere perder peso, otra persona porque quiere tener más energía, otras porque tiene muchas intolerancias y cada vez hay menos cosas que puede comer. otras porque quiere seguir aprendiendo, descansar más, tiene ansiedad, no hace bien las digestiones, tiene pellizcos. otras pues porque quiere aprender, relacionarse con más gente y esta es un buena, una buena oportunidad para ello. ¿Bien? Cada uno tiene sus motivaciones y ahora lo veremos. Pero ya estamos un poco más centrados, ¿sí? Vuelvo a la idea de guapitiposa, ¿bien? Surgió allá en un curso hace muchísimo tiempo, dentro de mi línea de Mindfulness, pues en Pedrera. Y entonces yo me estaba proponiendo seriamente el compromiso de, si yo quiero enseñar a otras personas a adelgazar, yo me tengo que quitar mis kilos de más, que en su momento los tenía. Entonces... Yo pensé en una frase y la verdad es que juntar palabras, hacer rimas, tener cantinelas, pegadizas, hace mucho. Hace mucho porque se te recuerda, te inspira, te lo tomas de otra manera. Entonces, estábamos ahí creando afirmaciones, hablábamos mucho del poder de la palabra hablada y escrita y entonces una de las alumnas dijo, guapitiposa, yo dije, ¡ah! Me encanta esa palabra, me la quedo. Yo creo que fue así, como pasó. Creo que, no, que que la dijo así tal cual, o que sucedió así y me la quedé. Así que ahora cómo es, divinity posa o cómo es. muy <risa> Bien, bueno, me gusta me gusta divinity y me gusta Nova por las películas, aunque ya soy cada vez más fiel a Netflix que no tiene anuncios. Pero bueno, eso de sentarte a ver películas también tiene encanto, entonces Divinity está bien, ¿vale? Bueno, cada uno que que se busque un poco su propio argumento, pero sí que es verdad, como he dicho también antes, todo lo que yo comparto, en la vida de lo posible trato de reflejarlo, lo cual no digo aparentar, sino de, de ser eh, representación de ello. Y es verdad que lo voy enseñando. Siempre me pregunta la gente, ¿lo, ¿va a volver a repetir? Eh, este curso llevaba mucho tiempo demandado yo he visto también una progresión o un crecimiento en el sentido de que la idea de adelgazar ya resulta lejana, ya no es la idea de perder kilos, ya la idea es mantenerte súper vital y tener energía y salud y felicidad. En, y bueno, todo es un camino, todo es un camino. Es como pongo siempre el ejemplo, cuando ...me compré dos sujetadores de la estancia materna... ...porque es lo que me dijo la matrona... ...yo pensé que iba a estar seis meses dando el pecho... ...y me tiene cinco años... ...entonces es verdad que cuando te vas metiendo... ...vas descubriendo y creciendo... ...y vas viendo otras cosas que en su momento no viste... ...voy a tratar... ...de compartir o de transmitiros... ...tanto aquí presencial como aquí en esta distancia... ...lo que para mí es este método... ...que representa mi manera de vivir... ...es un estilo de vida... ...no es estar a dieta... ...es hacer las cosas de una manera... Pensar de una manera, sentir de una manera, de todo se puede hacer un estilo de vida, todo, cualquier eh, afición que tú tengas puede ser tu propio estilo de vida, un hobby, un gusto, eh, un cantante, de todo podemos crear un estilo de vida y yo he creado mi estilo de vida y me funciona y me sigo manteniendo, no tengo el rebote, no he vuelto a engordar, no he cambiado, al contrario, estoy cada día mejor, entonces es lo que pretendo, como digo, transmitir. Bien, vale, vamos a tener siempre una parte de EO, paro, respiro, tomo conciencia, aprendo a relajarme, en muchos momentos lo hacemos más al principio de la clase porque llegamos alterados, corriendo, aparcando el coche, que venga, que tal, entonces para, para que mi mente esté más calmada y más receptiva a la información y a reflexionar, necesito parar y respirar, bien. También es verdad que vamos a jugar con eh, teoría y con práctica y que también, en la medida de posible, vamos a hacer cosas más prácticas aquí y os propondré, sin sobrecargar, práctica en la casa. Porque, como de todo, puedes hacer un estado, digamos, de plena conciencia aquí y ahora, como todos los días comes, una media de tres a cinco veces al día Tienes tres, cuatro, cinco oportunidades diarias para estar con más conciencia, para prestar más atención, para estar más atenta, para hacer eso que haces con más tranquilidad y con más placer, porque el placer es muy importante. Saborear las cosas, especialmente la comida, hacerlo con gusto es muy importante, ¿bien?, algunas personas me lo preguntáis, eh, ambos cursos van de la mano, el de alimentación y el detox van de la mano. ¿Qué he hecho yo? Por un lado el de alimentación era muy demandado y ahora septiembre era un buen momento para hacerlo. Y por otro lado el detox mental, emocional y transgeneracional se quedó pendiente en, en la primavera y dijimos en otoño es el mejor modo. Así que he dicho, ¿vale? Voy a hacer ambos en dos o en uno. ¿Y qué pasa? Pues yo procuro siempre la medida posible mejorar y procuro adaptarme más a los distintos alumnos y alumnas que tengo. Hay personas que podéis venir presencialmente o a distancia que en vuestra vida diaria, pues porque la que no está sentada cosiendo y me escucha, va de camino al trabajo y me escucha, a la que le pilla cerquita y viene, o le pida muy lejos, pero viene. Pero es que hay otra que no es que no quiera, es que en su revivida diaria se le pasa la semana y no ha podido escucharla. Y la sensación de llevo clases pendientes, estoy perdiendo el ritmo, no es buena. Y como yo no quiero que nadie se descuelgue, pues se digo, lo hago en dos. Así, de una manera más asequible, puede escoger un curso, hacerlo y terminarlo. Alimentación Consciente va a ser un lunes sí y otro lunes no. Entonces, la semana que viene, quien no ha hecho o quien no va a hacer el otro curso, no tiene que venir ni tiene que estar pendiente del audio. Tiene dos semanas por delante para trabajar a su ritmo todo lo que hemos ido hablando nosotros hoy. ¿Bien? Quien sí que va a hacer el otro curso, pues sí que viene o recibe el audio el martes. ¿Sí? Cada uno a su ritmo. ¿En qué vamos a trabajar en el otro curso? Limpieza, estamos en otoño. Tenemos muchas ideas que nos limitan y algo de eso vamos a trabajar en el tema de la alimentación, por supuesto, pero el otro va a ser más generalizado. Tenemos muchas emociones que se quedan ahí atascadas y hay que saber moverlas porque vamos cargando con ellas. Y todos tenemos patrones que repetimos, cargas familiares. Somos de alguna manera dobles de algunos de nosotros o sentimos que cargamos con la historia familiar. Entonces, es bueno podar el árbol. Es bueno darle un buen sabaneo al árbol, no tirarlo porque no es malo, pero es bueno podar el árbol, honrarlo y dejarle que las hojas viejas se caigan y que fortalezca y que, y que crezca. Entonces, ahora en, en otoño, precisamente los árboles se limpian, sueltan lo viejo para permitir que lo nuevo más adelante crezca. ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer nosotros a un plano más mental e emocional evidentemente tienes acciones pero siempre digo, primero mente y luego acción consciente vivimos mucho en la fiebre de hacer hacer, hacer, aquí es mejor pensar y sentir y luego ya entras en acción ¿sí? aunque como he dicho antes no me voy a resistir mal siempre, ¿y qué tengo que comer? ¿y cómo como esto? ¿y qué dieta me das? ella, pues ahora te voy a dar la dieta para que nadie me diga, es que me falta esa orientación, ¿vale? Aunque yo siempre pienso que es mejor aprender a tú comer, a no que alguien te diga lo que tienes que comer. Es como en lugar de que alguien eh, te dé la, la caña, ¿no? Pues enseña de pescar, ¿bien? Entonces, un poco esa va a ser siempre mi línea. Hasta aquí, claro, estamos situados, ¿sí? Estamos más presentes, ¿sí? Bueno, pues tenemos... Un mega cuestionario que os lo podéis llevar, ¿vale? Si luego me lo queréis dar a mí, me lo compartís, o le hacéis una foto y me lo enviáis, o yo lo guardo. Ya sabéis que yo siempre tengo mi metodología de... Eh, preciosa, estas son las cositas que hay que estar atentas. Poquito. ¿eh? ¿Tiene bolígrafo? Vale. Que le cobro, ¿no? Yo creo que sí, que ella, que es un banco, porque tiene dinero siempre, dirá, mira, mamá, yo te pago la clase y tú te encargas del resto, ¿eh? Bueno, pues, eh, te digo que tenéis un mega cuestionario. Ya sabéis que yo siempre, al principio de un curso, tengo un antes y luego un después. Es bueno saber de dónde partimos, porque en tres meses pasan muchas cosas. Cambiamos, pero no nos damos cuenta, nos acordamos de lo que nos interesa o de lo que recordamos. Entonces, yo siempre guardo las hojas, no las pierdo. La podéis rellenar en casa y me la podéis devolver. Oye, que te la puedes quedar y tenerla, pero acuérdate de no perderla y de traértela cuando vaya terminando el curso, porque si no, luego no tienes con qué comparar. ¿Bien? Eh, mira, hay personas que me preguntan las clases sueltas. La sala es súper grande, no le voy a impedir a nadie participar porque cada semana trabajamos y se puede aprender. Entonces, la posibilidad de que alguien en un momento determinado se incorpore o venga a una clase suelta está ahí. Evidentemente, yo también se lo digo, quien lo sigue a distancia, vive en el pueblo y algún día quiere venir, está invitado. No tiene que pagar, está invitado. Pero si queréis o os pregunta a alguien, puede venir. Ahora, siempre también digo lo mismo. Imagínate que tú ves una serie de Netflix que tiene 10 capítulos y tú ves dos. Están bien, pero tú no has visto la serie. ¿Has visto dos? Entonces algo te puede llevar, algo te puede gustar, pero no has visto. Entonces, claro, si queremos realmente hacer bien las cosas, lo suyo es el curso entero. Y yo he tenido muchas formas, mensual, clases sueltas, eh, por digamos por como ahora lo hago por meses el trimestre de dos a tres meses me lo garantiza y ahora lo he separado para que sea más asequible dos clases al mes es mucho más fácil de llevar para que nadie sienta que va mal mis consultas son muy interesantes y están muy bien cuando hay temas concretos que tienes que trabajar de manera individual pero luego el contacto conmigo semana tras semana y con el grupo. Para eso estamos aquí físicamente hablando y para eso está el grupo en el, de, en el WhatsApp. Bien. Es algo complementario. Es algo que te ayuda, que te inspira, que te motiva. Bien. No es lo, no es imprescindible. Pero es algo que te inspira. Y como digo, las clases continuadas, el verme cada X tiempo, el acordarte que tienes que venir, el que de alguna manera yo sea tu entrenadora ahí casi que te digo, ¡Ey, haz esta la tarea, los deberes y tal! El que te inspiro, el que aparezco en tu correo o en el WhatsApp cuando menos te lo espera. Eso es lo que hace que el cambio se vaya dando. Porque las personas no cambiamos de un día para otro. Necesitamos un tiempo. Entonces, tres meses es un tiempo. Seis clases, bastante asequibles si que alguien quiere añadir o quiere venir puntualmente, que sepáis que puede hacerlo. E incluso como los audios se graban, se puede ir poniendo al día, que también está, ¿sí? Bueno, pues volvemos a nuestro mega cuestionario. Os voy a hacer pensar, reflexionar, tomar conciencia. ¿Bien? Así que, ¿lo tenéis ahí a mano? Pues no escribas, respira, venga, tenlo en la mano, no hagan nada. No quiero que lo suelte, no quiero que hagan nada súper raro, solo haces una inspiración profunda por la nariz. Respira. Suelta el aire por la boca si quieres. Vuelve a respirar otra vez, coge aire. Y suelta el aire. Tercera y última, coge el aire. Vale, sientes como ahora mismo estás presente. Es que estás aquí. El hecho de respirar te ayuda a que te sitúes aquí. Sientes el culo sobre la silla, ¿verdad? Los pies en el suelo, el bolígrafo en la mano, en la otra el papel. Y estás aquí con más plenitud. A lo mejor no estás al 100% porque puede que de vez en cuando te vayas a alguna idea que tienes en la cabeza, pero estás un poquito más presente. Te lo digo a ti, que estás aquí presencial, y te lo digo si estás a distancia. Ya sabes que puedes escuchar el audio mientras te mueves y demás, pero también es verdad que está esta parte, de, digamos, de trabajo, ¿vale?, Con con el cuestionario, que ya digo que es para entretenerse. Lo que voy a hacer es grabar, ¿vale?, grabar, de manera independiente, junto con la grabación, que esta no se mueve, ...ya estar aquí súper entretenida con un móvil y otro, voy a grabar lo que voy a comentando en el audio, para que quien quiera lo pueda tener directamente desde el móvil, sin necesidad de escuchar la grabación entera del e-box, ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues tenemos ahí, nomás que yo tengo fotocopia. todo el mundo ve bien lo suyo. ¿Sí? Pues venga, empieza a grabar. Cuestionario de evaluación inicial para valorar de dónde partimos y saber mejor pues, hacia dónde caminamos y cómo vamos progresando adecuadamente semana tras semana. Para ello es importante hacer una parada, una pausa, invertir un tiempo, que puede resultar un poco ahí tedioso, porque ya sé que te hago pensar, ...pero que es importante reflexionar... ...así que respira... ...escucha este audio... ...y escribe en un folio en blanco... ...si no tienes en el PDF el, el cuestionario... ...o si lo tienes y lo has impreso... ...pues lo vas rellenando también... ...y vosotras que estáis aquí presenciales... ...lo vais escribiendo sobre la marcha... ...y también si luego queréis profundizar... Os ...los podéis llevar a casa... ...bueno pues vamos allá... En líneas generales, ¿cuán satisfecho o satisfecha te sientes con tu vida actual? Estoy hablando líneas generales, eso significa todas las áreas de tu vida. ¿Cuán satisfecho, cuán feliz y contento y bien estás con tu vida actual? Del 1 al 10, siendo el 1, nada, muy poco, siendo el 10, muy requete bien, estoy súper feliz satisfecha con toda mi vida, con todas las áreas. El área de salud, de economía, de trabajo, de amistades, de familia, de ocio, de estudios. La 1. Del 1 al 10. Y sigo. ¿Cuánto placer experimentas con las actividades cotidianas como es comer, dormir, hacer arte, lucharte, hacer pipí, de lo otro…? Placer de tus vidas cotidianas. Y déjame añadirte, si quieres también, esas actividades cotidianas como pueden ser cocinar, limpiar, hacer la compra, casi que trabajar, cuidar a otros, atender determinadas circunstancias. O sea, cuánto placer experimentas a día de hoy en tus actividades cotidianas. Es verdad que me estoy centrando en comer, en la alimentación, pero oye, reflexiona también sobre lo otro porque, como te he dicho antes, el placer es muy importante. Del 1 al 10, siendo el 1, nada de placer, el 10, mucho placer, experimento con mis actividades cotidianas. Siguiente pregunta, ¿qué tan vital y saludable te sientes? ¿Tienes energía para tu vida diaria? uno, nada, diez, mucha, te levantas con energía, tienes eh, cuerpo, ánimo y ganas para hacer todo lo que quieres hacer, terminas de comer y el resto de la tarde te cuesta la misma vida, llevarla a cabo, estás a media mañana a media muerta… ¿Te propones hacer algo y eres capaz o te falla en la fuerza, te falla el cerebro, no piensas, no funciona, el cuerpo no te acompaña? ¿Cuán vital te sientes? Siguiente pregunta. Si me queréis preguntar algo podéis, ¿eh? ¿Dirías que comes y te nutres bien? Aquí tengo dos en una. ¿Comes y te nutres bien? Sí, aquí puedes decir sí o no, ¿vale? Muy rápida. Aquí, claro, tú, esa es tu hoja y ahí es donde responde. y cada uno responde. Sí, estoy comiendo bien. Entonces tengo que escribir. Claro, aquí hay que ir escribiendo. Hay que ir escribiendo. Cada uno a su ritmo. Cada uno a su ritmo va escribiendo, ¿vale? La respuesta es muy sencilla, sí, como bien. O no, la verdad es que no como nada bien. Bueno, ya iremos profundizando en por qué tú piensas que no comes bien, qué es lo que comes que tú consideras que no está bien, ¿vale? He, he decidido dejar de grabar y casi que yo me grabo en un audio rapidito para que todo el mundo lo haga al mismo tiempo y así saboreo más de ayudaros y de poder conversar más cerquita cada uno ¿vale? bueno eh, la siguiente pregunta que está dentro de la misma ¿qué pueden mejorar o cambiar? así a simple vista con la información que tienes a día de hoy ¿tú qué crees que podrían mejorar en tu sistema de alimentación en tu manera de nutrirte? ¿qué podrían mejorar? al menos una idea una cosa algo que puedes añadir o que puedes quitar recuerda no es solo hacer, también es pensar y sentir. A lo mejor es decir, pues sentarme a comer con más tranquilidad y disfrutar lo que estoy comiendo, ya que me lo voy a comer, que lo saboree. Por ejemplo, pues esa es una opción, pero no es la única, es la que tendemos a pensar. Comer menos cosas que engordan y comer más cosas que adelgazan o que son más saludables, esa es la más genérica pero también hay más opciones. ¿Seguimos? No sé qué podría mejorar o algo que podría quitar que me está perjudicando. ¿Coca-Cola? A lo mejor reducir el consumo de Coca-Cola me sería beneficioso. A lo mejor, pues, pues, por lo menos déjalo en pregunta. Quizás reducir un poco el consumo de Coca-Cola, quizás. No digo que lo hagas. Esto es una valoración inicial. No estoy diciendo que hagas nada. Solo que te pares y que tomes conciencia, reflexiones y valores. ¿Vale? Esto lo estás escribiendo hoy. Dentro de tres meses puedes haber cambiado mucho. También es verdad, como yo digo, yo doy lo mejor de mí. Hay alumnas más aplicadas y otras que lo son menos. Yo procuro dar un abanico para que a todo el mundo en su estilo, pueda adaptarlo. Pero claro, yo no puedo vivir por ti, ni puedo hacer las cosas por ti, aunque empatice mucho con tu situación y trate de darte ánimo, pero no puedo comer por ti. ¿Vale? Dime, ¿qué me vas a pero preguntar? decía que, que, por ejemplo, yo cuando estoy nerviosa como con ansiedad. ¿Vale? Pues, por ejemplo, podría comer más tranquila o calmarme antes de comer. ¿Vale? Cuando... Y además eso, eso lo tenéis en una pregunta siguiente. ¿Qué haces cuando estás nerviosa? ¿Vale? Entonces, pues comer más tranquila, comer más tranquila, especialmente cuando me veo ansiosa. Pues hay una manera. ¿Qué te pasa? ¿Ah, ¿Estás respirando? Siguiente pregunta. ¿Cuando comes, estás plenamente comiendo o pens pensando, haciendo otras cosas? ¡Hala! ¿Cuando estás comiendo, realmente estás comiendo o estás haciendo otras cosas a la vez? ¿Comes de pie, te estás moviendo...? Estás conversando, estás con el móvil, estás pensando en lo que te ha pasado, no sé qué, estás cabreada, estás triste, nerviosa. Cuando estás comiendo, estás comiendo plenamente. Y vale, vamos a ser un poquito más amables. Hay cinco comidas aproximadamente del día. Al menos una de ellas te dedica solo a comer. ¿O todas estás haciendo otras cosas o rodeada de gente o pensando en varias cosas a la vez? Sí, contemplado ahí. Porque a lo mejor puedes decir, hombre, como en mi caso, hombre, pues yo a mediodía como con mi familia y por la noche también. Entonces, plena, plena, plenamente consciente, pues no, porque estoy comiendo con otras personas, estamos viendo una serie de Netflix, ¿vale? Pues te parece que, a, que yo voy a ganar dinero con esto, ¿no? Pero por las mañanas especialmente, sí que desayuno sola. Me voy sola a una habitación y desayuno sola, porque para mí es una muy buena manera de empezar el día comiendo con tranquilidad, despacito, saboreando y así empiezo yo con muy buen pie. Entonces, a mí mi gente me deja sola y si no, mi hija está aquí delante que puede decir si es verdad o no lo que digo. Yo me voy a mi despacho y como sola, ¿vale? Porque es el lugar que tengo alejado de los demás y me quito de en medio y como con tranquilidad. Entonces, a mí no me molestan. Ahora, es verdad que el resto de, lo, de las comidas pues ya sí que lo hago acompañada. Por eso digo que a lo mejor todas no, pero alguna especialmente sí. Ese matí es importante tenerlo en cuenta. ¿Seguimos? ¿Descansas bien por las noches y te levantas con energía para empezar un nuevo día? Esto es importante y me consta que hay gente que tiene serios problemas de sueño. Esto es como... Cuando eh, tienes un bebé y vas al pediatra, el pediatra te dice, a ver, vamos a chequear aquí, ¿hace tipi todos los días? Sí, hace caca con cierta regularidad, a lo mejor no todos los días, un bebé en resignación no tiene por qué hacerlo todo, todos los días. Vale, ¿duerme bien? Más o menos unas horas, Se detiene, es normal que tenga despertar, si es chiquito, pero ¿duerme? Sí, vale. Entonces, teniendo las funciones básicas y principales estas, es señal de que este bebé está sano, no tiene ningún problema. Entonces... Es importante tener en cuenta nuestra calidad de sueño, ¿bien?, porque evidentemente todo no está relacionado con la alimentación. Hay otras prácticas que pueden dificultar, muchas otras también cuestiones que pueden dificultar el sueño. Pero si comes a las once de la noche y comes de más o picoteas mucho, puedes tener problemas para dormir o para hacer la digestión mientras duermes. ¿Cómo era esa frase?, de sepultura, no, de de grandes cenas, ¿no era? Eso es, grandes cenas, sepultura llena. ¿Sabes? Que me acuerdo que me la decía mucho, ¿no? Entonces, bueno, una, un buen índice, índice, que mide nuestro nivel de salud en general, es nuestra calidad de sueño. Y hay que prestarle atención. Especialmente nosotros en el área de la, de la alimentación, pero en el otro curso también. Cuando trabajas, estar más tranquila, más centrada, más atenta, tu sueño también mejora. Entonces, un factor que podéis ver cómo vais cambiando es ese. Yo tengo que deciros que yo he cambiado mucho, muchísimo mi patrón de sueño. Yo ni de lejos duermo ahora lo que dormía hace cinco o diez años, siempre que una persona dormilona en el sentido de me acuesto tarde y me levanto tarde, siempre. Yo he, estudié en la universidad de noche porque yo era de levantarme tarde y yo era de estudiar de noche, entonces yo iba a clases por la tarde. ¿Cómo os podéis explicar que yo haya cambiado tantísimo mi patrón de sueño que yo a las doce estoy acostada, dos y media a lo más tardar? A las siete y pico, ocho de la mañana, lo más tardar, porque hay veces que hay cambios de horario, tienen más luz, tienen menos, depende un poco de, de, del propio amanecer. Es que levantar, así que una media de siete horas, porque siempre hay algún despertar o lo que sea. Siete horas, ocho algún día que esté más cansadilla o que tenga que recuperar alguna de estas. Ya sea lunes, ya sea domingo, ya sea nochebuena o ya sea la fiesta que tú quieras que sea. Es muy raro que a mí me den las nueve de la mañana en la cama. Es muy raro, muy raro. Entonces, ¿qué hago? Duermo lo que necesito, no más. Y si ha regulado el cuerpo, casi que diría que es natural. Y de hecho, cuando mucha gente te dice, oye, ¿cuál es uno de los secretos de la salud? Uno de los secretos de la salud es controlar bien tu sueño. No trasnochar demasiado, aunque hay siempre hay casos, ¿eh? Cada persona funciona pero otras, y no y no de levantarte demasiado tarde, no es sano levantarte tarde. Te comes el desayuno, el cuerpo no empieza a funcionar bien, no evacúas bien, ya vas con reata, ya vas con reata, ¿vale? Seguimos, que me enrollo, pero que esta autoevaluación, anda que ya tenéis para pensar toda la semana, en dos semanas ya tenéis para daros cuenta. Eh, tu cabeza funciona bien y puedes concentrarte en lo que haces siendo eficaz. Esta expresión a mí me encanta. ¿Furula? A ver, ¿tu tu cerebro furula? ¿Eres capaz de concentrarte y de leer, de ponerte a leer un libro y leer o no te enteras y estás siempre en la misma página? ¿O quieres hablar y parece que no te sale la palabra y que no te enteras o que se te olvida? ¿O que quieres explicar algo y no te explicas bien? o que te quieres poner a estudiar y no te concentra o no puedes, o que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo se me ha ido la mañana han hecho nada Hombre, un día puede pasar, pero todos los días, que tú no proceses, que, que vayas a comprar y se te olviden muchas cosas, o que estés haciendo una, una comida y, y te salga, que se te ha olvidado la mitad de las cosas, ¿tu cerebro funciona bien? ¿Estás aquí? Va, siempre digo la muletilla, la mayor parte del tiempo... ¿Vale? Porque no somos personas estables en todos los sentidos porque la vida va cambiando y el, el cambio forma parte de la vida. Pero la mayor parte del tiempo tú furulas. Tenemos los biorritmos. Hay, hay momentos en los que nuestro biorritmo físico está más alto. Pues lo tenemos, tenemos más energía. ¡Hala! Hacemos todo en un pispa. Y otros momentos en los que nuestro biorritmo físico está, que nos cuesta toda la misma vida y todo lo que tengo ganas de perrear. ...y es bueno y es sano... ...hay momentos donde nuestro biorritmo mental... ...intelectual está más alto... ...coges algo, lo estudias, lo aprendes... ...te explica, te sale. ...y hay otros que dicen... ...dios mío, que parca estoy en palabra, ...que es que no... ...pero eso es un biorritmo que va subiendo y bajando... ...no estamos siempre así... ...si la mayor parte del tiempo... ...tú sientes que no te puedes concentrar... ...no te enteras de las cosas... ...no te explicas bien... ...se te olvida todo mucho... Vamos a mirar porque aquí estamos trabajando la alimentación, pero estamos mirando la salud. Y eso es importante. Y de hecho, muchas de las cosas que comemos influyen. Alimentos felices, alimentos que refuerzan la memoria, alimentos que nos hacen a estar demasiado excitados y por lo tanto muy nerviosos, muy dispersos y no nos podemos centrar. En su pequeña dosis, algo que te excite, como un café o un de este, te puede espabilar. En su pequeña dosis. Y teniendo en cuenta que cada persona es distinta. ¿Sí? Digo, madre mía, son muchas preguntas, ¿no? Yo me puse aquí, ¿hace bien las digestiones? Eh? ¿Tienes molestias o intolerancias? Vamos por la número 8, ¿vale? ¿Vas respondiendo a tu ritmo? Sí. ¿Hace bien las digestiones? Eh? Este es un punto súper importante, que cada día hay más intolerancia ...y cada día más gente se plantea hacer cursos de alimentación... ...no porque necesite en sí adelgazar... ...sino porque cada vez asimila peor la alimentación... ...y lo iremos mirando a lo largo del curso... ...el alimento es una de las principales cosas... ...que nos provee la vida... ...y si a ti muchas cosas te sientan mal... ...tienes un conflicto importante con la vida... ...rechazo a la propia vida a la vida que te sostiene, porque todo te sienta mal, aquí hay un conflicto de fondo que es mucho más que algo físico de determinados alimentos. Puede que tú tengas una biosensibilidad especial a una sustancia y a otra, todo nos pasa. También es algo que se puede desarrollar circunstancialmente, ¿verdad? Y también se puede mm, quitar con el tiempo, ¿eh? Podemos ser más susceptibles a un alimento durante un tiempo y luego dejar de serlo y el cuerpo se ha recuperado bien. Pero bueno, esto es importante. Y de hecho, una de las cosas que quiero que más notéis, ¿cómo hacéis las digestiones? Porque si tú cada vez que comes necesitas tres horas para moverte, es señal de que estás necesitando energía de más para hacer una función vital que no tendría por qué suponerte tanto gasto energético. Vuelvo al higienismo vital. Eso significa que durante esas tres horas gran parte de tu energía está haciendo la digestión y no va a poder estar haciendo otras cuestiones importantes para ti. Y eso va a repercutir en tu calidad de vida diaria a, a, de manera inmediata. Pero a, la, a medio largo plazo repercute en tu propia regeneración. Tú no te mantienes tan bien como podrías porque no tienes energía para ello. Por lo tanto, sobrevives y haces lo más inmediato y como no queda porque no queda más energía no te rejuveneces o no te eh, digamos revitalizas, renuevas es mejor la expresión, no te renuevas todo lo que podrías, siempre nos estamos renovando el pelo se nos cae no vuelve a crecer, la piel la mudamos y la volvemos a crecer, pero si tenemos poca energía la renovación es más lenta o de peor calidad, dime el pelo se cae y vuelve a crecer
1: algunos más que otros no ah, ah, ah.
0: Un de... Dicen que los hombres calvos son más inteligentes. Sí, claro, se le ve bueno. mala idea. Sí, sí, sí. Otras cosas se dicen para autoconvencernos, ¿verdad? Venga, seguimos. Pregunta nueve. ¿Crees que puedes renovarte y hasta rejuvenecer? Cuestión de creencias. Esto es muy claro. ¿Sí o no? Ah, bueno, matices. Sí hasta que tengo los 25. Ya a partir de los 25-30, casi que no. O sí, hasta que tengo la menopausia. Hay de todo. Es importante que escribáis y que tengáis conciencia de las creencias limitantes. Os haré trabajar mucho sobre esto. Mira, me encanta deciros. Ay, Mi madre siempre me decía, tú eres jaquetona como tu tía, por parte de mi padre. Tú eres como, no voy a decir el apellido, jaquetona. Yo tengo hoy pinta de jaquetona. Yo ya cada día me veo chiquitita con mis 55 kilos y mi metro 62. Yo soy tan manejable que a mí me coge en peso. Yo mis hombros así, estoy proporcionada, pero jaquetona, fuerte. A mí ya me ve normalita del gaucha. De hecho mi madre me lo dice. Digo y la jaquetona. Y, y usted dice que era una ¿Chispita? es verdad. Es que yo hoy día mi marido me coge en brazos, mi hija me coge en brazos. <risas> ella me coge en brazos y prácticamente me dimos lo mismo entonces esto es importante si tú crees que no solo puedes cambiar sino que es que te puedes reinventar vas por buen camino pero si tú no lo crees por mucho que yo ponga de mi parte te vas a sabotear ¿sí? eso se llama Auto-boicot o autosaboteaje. Si yo no creo que yo a estas alturas de mi vida pueda mejorar, o pueda cambiar, o pueda ser diferente de como soy ahora, lo voy, de verdad de corazón que voy a venir a mis clases. O las voy a escuchar. De verdad. Pero me voy a, digamos, boicotear a mí misma. Para llegar a qué? A corroborar la creencia subyacente. No puedo cambiar. Yo soy así y siempre voy a ser así. Yo vengo de una familia que es así y así voy a ser siempre. Así que, ojo, que hay que prestar atención a las creencias. Mm, seguimos. ¿Te gusta cocinar? ¿Lo haces con amor y por obligación? O por obligación. Esto. Hombre, esto es un aspecto importante. Oye, igual que cocinas a ti todos los días. Y entonces dices, esto no es muy relevante para mí, pero... Igual es una muy buena oportunidad con este curso de alimentación que empieces o bien a cocinar o a hacerlo con amor. Cuando haces la comida con amor, te sienta mejor a ti, te sientas mejor a los demás y lo notas. Y es que lo saboreas. Es que a fin de cuentas yo siempre voy a que viváis el presente como es, con mayor plenitud. Y esto no significa que te quites de en medio, que dejes tu trabajo, ni que dejes tu familia. No, 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 no. Tu vida, tus circunstancias diarias con mayor atención. Y como cocinar es una de las tareas habituales que en gran medida tenemos, pues te, te invito a que tomes conciencia ahora y a que empieces a plantearte la idea de hacerlo con amor. Esta pregunta más de mi vida. Actualmente, ¿para qué comes? ¿Para qué comes? Yo no te digo por qué. ¿Para qué? Esto es algo que no nos planteamos. A ver, ¿yo para qué como? Para disfrutar, pues ponlo. Para disfrutar. ¿Está puesto? ¿Para qué comes? Toma conciencia para qué haces lo que haces, sea lo que sea, porque esto es importante si vais a venir a este curso o lo vais a seguir a distancia para qué lo estoy haciendo, ah pues porque quiero aprender, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero experimentar más esto más lo otro vale y ahora yo te pregunto para qué comes hay gente que diría pues para sobrevivir, porque me tengo que alimentar porque gusto no me da hay gente eh. ¿Es para ti? Pues yo espero de corazón que cuando termine el curso digas, ¡Ostras! ¿Cómo para disfrutar? ¿Cómo para nutrirme? ¿Cómo para cuidarme bien? Ya no es algo que hago como por obligación. Esto es como el que dice que trabaja porque tiene que pagar. No, no. Yo, yo tengo que pagar, ¿eh? Y mucho. Pero yo trabajo porque me encanta. Eso es lo primero. ¿Bien? Lo otro viene añadido, Pero entonces... ¿Come? Pues claro, si no come, se mueve. Pero, ostras, hay una gran diferencia entre comer, porque tengo que comer, y tengo que dar alimento al coche, que si no, no anda, porque no tiene gasolina, a decir, ostras, es que me encanta conducir. Ostras, es que me gusta conducir. Pues esto, me gusta comer. Y, y, y este es uno de los problemas que más tienen las personas que quieren ponerse a dieta, que luchan contra sí mismas. Me gusta comer, pues es que es maravilloso que te guste comer y que te guste cuidarte y que te guste alimentarte ahora me dirá, sí, pero es que me gusta todo lo que engorda <risa> ¿verdad? Es ¿Ve? esa es la muletilla. ya, pero es que me gusta todo lo que engorda bueno, vamos a seguir piensa para qué comes cuando dimos el curso de cerebro feliz insistía mucho en los alimentos nuestro cerebro es muy selectivo insistía mucho en lo que comes ¿Para qué lo comes? Y también insistía en que determinados alimentos te ayudan a funcionar mejor o peor. Así que piensa que comes para funcionar bien, para tener energía, para sentirte bien. Todo eso es nutrirte, además de disfrutar, que también tiene mucho encanto. ¿vale? Seguimos. ¿Qué haces cuando sientes ansiedad, estrés o preocupación? Ya no lo ha dicho antes nuestra compañera. ¿Cómo, cómo, cómo? Es cierto. Cuando empezamos a masticar, liberamos ansiedad. Liberamos la tensión masticando. Lo problema es que no masticamos casi, engullimos. Pero el acto de comer nos calma de alguna manera durante ese tiempo la ansiedad. Algo nos quita durante un tiempo. Luego nos deja la sensación de he comido mucho y me siento súper llena. ¿Vale? Entonces, comer es una tendencia habitual, pero podrían darse otras. Lo contrario, a ti se te cierra el estómago y no como. ¿Vale? Entonces, bueno, pues apúntalo, porque igual es una de las cosas que después del curso puedes notar que has cambiado. ¿Vale? Sí, yo como por aquí tengo... Aquí estoy llena, pero por aquí no tengo... Masticando algo, comiendo algo. Bueno, a lo mejor dice, fumo y bebo Coca-Cola. Las dos cosas. Bueno, pero es que yo quiero que te des cuenta. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí. Somos amables, somos comprensivos, estamos aprendiendo y estamos aquí porque queremos mejorar. Pero tenemos que ser honrados, porque si no somos honrados, ¿a quién queremos engañar o cómo vamos a cambiar? ¿Vale? No tenéis por qué compartirle a todo el mundo lo que hacéis. Quien lo hace y lo comparte, pues agradece y bienvenido es. ¿eh? Siempre, por supuesto, me tenéis a mí en Petit Comité o por WhatsApp que me podéis compartir algo. Pero oye, todo el mundo, todo el mundo experimenta ansiedad. Todo el mundo. La ansiedad y el estrés son una parte de tu vida. El problema es cuando está en una proporción muy elevada. En una dosis pequeñita es saludable. En una dosis demasiado alta, tú ya has perdido el control de la situación y ya te está perjudicando, ¿bien? Entonces, date cuenta, porque si tú comes más por ansiedad que por hambre real, tienes problemas. Pero ya no hablo solo de sobrepeso, hablo también de digestiones y de otras cosas, ¿bien? Bueno, pues vámonos al otro lado, que es otro de los orígenes emocionales, en fin… ¿Qué haces cuando sientes tristeza, soledad o desánimo? Hay quien come para calmar la ansiedad y hay quien come para llenar el vacío emocional. Nadie me quiere, me siento sola. Si es que tenemos siempre las famosas películas de la, El mal de amores, ala, el ao. Entonces... La 2 con, ¿no? con, con, con B. La 2 con B, sí. sí. Entonces piensa, comes más cuando te sientes desanimada, sola, triste, o comes más de determinados alimentos. Oye, a lo mejor no comes, a lo mejor es otra la conducta que llevas a cabo. Bueno, pues apúntala, ¿vale? Apúntala, porque a lo mejor dejas de hacerla, ¿eh? Bien, Hay <risas> otra importante. ¿Qué haces cuando experimentas aburrimiento? Cocino. Bueno, pues si lo hago con amor, bueno, ¿eh? Luego me lo como con gusto. ¿Qué hago? Porque mucha gente, es verdad, que se pone a comer porque se aburría Oye, ¿por qué será que vas al cine y parece que tienes que estar comiendo algo? ahí ahora si hay... No, como no estoy haciendo nada, como ¿Cómo? Me siento y tengo que estar comiendo, tengo que estar con algo en la boca. Estoy un poco aburrida y entonces me da por comer, Estoy en casa y como más, porque como estoy más en casa y estoy aburrida, no estoy, no estoy ocupada, pues como más. Pero si me estoy moviendo, estoy fuera en la calle, estoy haciendo otra cosa, estoy más despejada más distraída, que entonces no me acuerdo tanto de la comida. Entonces, oye, observa, observa ver el aburrimiento a dónde te lleva. Puede que te lleve a comer más o a comer cosas que no te sientan bien, o puede que te lleve a tener otros comportamientos que tampoco son saludables. Toma nota sin juzgar. ¿Vale? Esto es importante. Seguimos. Mirad, eh, ¿creéis que si mis explicaciones adicionales rellenaríais el cuestionario igual? No, 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 no. no, ¿verdad? Es decir, el hecho de que lo estemos haciendo aquí juntos y que lo grabemos le da valor, ¿cierto? Venga. Esta importantísima, del 1 al 10, siendo el 1 nada y siendo el 10 muchísimo... ¿Cuánto te amas y te cuidas? <risa> vale, la musletilla cada día más. Cada día más. Cada día un poquito más. ¿Eh? Asumiendo que todo el mundo tiene esta asignatura. Todo el mundo tiene la asignatura del amor propio y del autocuidado. ¿Qué Todos. ¿Eh? Entonces, todos estamos aprendiendo y examinándonos siempre de la misma asignatura. Pero bueno, hay quienes van un poquito más adelantados y hay quienes van un poquito más rezagados. A día de hoy, ¿cuánto sientes que te amas y te cuidas? Y yo voy al mismo punto de siempre. Cuando una persona se ama, se trata bien. Cuando una persona no se ama, no se trata bien. De muchas formas. Y una de ellas es a través de la mala alimentación o de malos hábitos alimenticios. Otra manera es teniendo relaciones no funcionales, como se suele decir, relaciones tóxicas. ¿Vale? Entonces, si tú no te amas, te vas a mal maltratar. Pero como tú no estás sola y sola no tiene chicha, lo haces a través de terceras personas o a través de situaciones como, por ejemplo, la comida o con la, la relación con el alimento. ¿Bien? Eh, ¿Alguien está suspenso? No, ¿Muy bajo? Bueno, por favor, sea amable contigo y optimista. Añade, cada día más. Cada día más. Y reflexionando más específicamente, dirías que tu alimentación refleja el amor que te tienes? vamos a ver si yo sé que cuando como eso me pongo mal si yo me amo y me estimo y me quiero ¿voy a comer eso? no evidentemente no pues es que sé que me sienta como tres patadas ¿cómo lo voy a hacer? es como pegarme a mí misma o castigarme o flagelarme o como envenenarme ¿no? pues valora si tú haces muchas cosas que hablo de la alimentación, pero también te hablo de otras cuestiones si quieres tenerlo más en cuenta. Si tú haces muchas cosas en tu vida diaria, la mayor parte del tiempo que te lastiman, ¡ostras! Te estás amando poco. Así que piensa, tu alimentación, tu manera de comer, lo que tú comes habitualmente, habitualmente, la mayor parte del tiempo, refleja el amor que te tienes. Si tú todos los días eliges comer cosas que, ¿sabes?, que te sientan como tres patas, luego te dan unos gases impresionantes, o se te revuelve, o tiene el estómago. Ay, pero es que me encanta. Pues pero no debería. Ay, pero es que me encanta. Estamos en esa dualidad. Pues dice, otra, pues me temo que no, que no lo refleja. Otra puntuación, del 1 al 10. Nivel de autoestima y autocuidado. Te lo puedo decir... Porque van las dos. Si yo tengo buenos estima, pero me cuido poco... Vale, muy buena pregunta, ¿vale? Vale, ¿Vale? He, pu he puesto dos cosas y he puesto por I. Una cosa es el valor y la estima que yo me tengo y otra cosa es cómo me cuido. Es verdad que ambas van muy de la mano. Yo me refiero a la alimentación y Luego me gusta mucho cuidarme, pero la alimentación no me cuido. ¿no? Bueno, pues hay partes donde nos cuidamos más que en otras, ¿vale? Pero yo insisto mucho en el autocuidado, porque es un derecho... Y es una responsabilidad. Y las personas nos acordamos de cuidarnos cuando llueve, cuando nos duele algo, cuando el cuerpo empieza a decir, o que aquí pasa algo! Pero no lo tomamos con conciencia. O a veces nos sobrecargamos mucho, es como la gente joven, come porquería, podríamos decirlo así a vos de pronto, porque el cuerpo todavía es joven, ¡Y ala! Pero oye, que todo pasa factura, todo cuenta. Entonces, el autocuidado lo enfoco sobre todo a la conciencia de responsabilidad, de que tienes el derecho de cuidarte y la obligación de hacerlo. Porque ustedes estáis aquí en un curso, tanto presencial como a distancia, recibiendo una información que puede mejorar vuestra calidad de vida. Por lo tanto, si hay situaciones que ahora no van bien, tenéis la oportunidad de hacerlas. Pero si aún teniendo toda la información no las hacéis, os perjudicáis a ustedes y perjudicáis a los que os rodean, delito, es delito. delito, es delito. Porque teniendo las oportunidades no las estás aprovechando. Entonces no tienes el sentimiento ni la conciencia del autocuidado como una responsabilidad para contigo y para con los demás. Porque cuando eres joven o cuando te puedes mantener, no te acuerdas, que a lo mejor no siempre va a ser así. Eso, eso, pasa, factura, esa palabra... Todo pasa, factura y todo cuenta. Siempre... Seguimos entonces. ¿Notas relación entre tu manera de pensar y sentir y tu forma de comer? Nota relación entre tu manera de pensar, cómo pienso, cómo siento y cómo como? O sea, si yo la mayor parte del tiempo estoy pensando, pues soy una tonta... Porque siempre me pasa lo mismo, porque hay que ver, porque mira que es que quiero, pero es que es verdad, mira qué tonta soy. Ah, ¿Qué estoy haciendo insultándome? Algunas se ríen, me gusta cuando no se ríen. Voy a que, bien, ¿ves? esta es la calidad y la riqueza de los cursos en vivo que quien los sigue a distancia lo saborea más intensamente por eso. Porque si yo lo diera sola frente a la cámara, no saldría, Nos reímos porque nos sentimos identificados, ¿verdad? Vale, si yo me hablo continuamente a mí misma así, o hablo en voz alta de mí así, ¿noto relación entre mi manera de comer? ¿Me castigo comiendo? ¿Me cuido comiendo? Claro, si yo me estoy insultando de palabra, ¿qué voy a hacer con la comida? ¿Me voy a cuidar? No es lógico, no está relacionado si yo no me trato bien con mi vocecita interior ni en voz alta, que estoy otro día, ¿cómo me voy a tratar bien comiendo? No lo voy a hacer. Voy a elegir alimentos que me sientan mal. Voy a coger cosas que no me no, no son buenas para mí y se va a reflejar. ¿Os veis relación o no la veis relación? Oye, si yo me tengo estima. ...se refleja en mi comida... ...sí, sí, yo me cuido... me ...como bien... ...eso no significa que todo es súper saludable... ...biológico, ecológico... ...no, no, no, no... ...oye... Eh, ...lo veo, veo bastante relación... ...oye, y que nadie... ...por favor, que no me diga que están en nueve 9 del ...que si no poco tenemos que mejorar... ...porque ya lo tenemos ahí... ...ya le hemos hecho todo... ...ya os doy el diploma... ...y habéis terminado el curso... ...¿bien? ...sigo... ...los alimentos que comes son importantes... ...esto, atención... Los alimentos que comes son importantes, pero tu manera, la manera en la que los comes y tu estado mental y emocional también influye. ¿Estás de acuerdo? Alguien me puede decir, pues nunca había tomado conciencia de ello, no me había parado a pensarlo. Lo que comes es importante. Ahí va mi método o la parte funcional. Vale, la comida que comes y cómo la, y cómo la organizas. Que ahí un poco donde yo más me centro, la combinación de los alimentos es importante. Pero, ¿y tu estado mental, emocional? ¿Y la forma en la que lo comes? ¿Es igual que tú comas de pie moviéndote? ¿Mientras frega los platos o haces de comer para los demás? ¿A que tú comas sentada, relajada, tranquila? ¿Es igual que tú comas después de haber discutido o cabreado con tu pareja o con tu hijo delante tuya de malos modos o sin miraros a la cara? ¿A que tú comas en un ambiente agradable, de risas y de buena onda? ¿Es lo mismo? No. Pues insisto mucho. Y esto el mindful, el, el mindful Eating lo trabaja. Vamos a separar lo que estás comiendo. Lo podemos mirar si quieres o no. Pero vamos a, a, a centrarnos en la manera en la que lo comes. ¿Vale? Y tu estado mental y emocional. Si estás ansioso, si estás deprimido, si estás aburrido, si estás cabreado, todo eso influye en cómo te sienta la comida. Oye, si no, ¿no habéis notado cómo a veces se te indigesta la comida? Te cabrea y se te pone una bola aquí. Se te ha indigestado la comida del marrato, del, de, eh, ya me ha dado la comida. No decimos eso, Estás comiendo, te pones a discutir con el niño o la niña, ya me ha dado la comida, porque es qué se te atraviesa. Por, yo te estoy invitando a que tomes conciencia y a que te plantees, porque aunque para ustedes ahora parece bastante razonable y hasta evidente, os puedo asegurar que el 80-90% de las personas que me dicen, ah, tú estás así, habrá cerrado el piquito. Todavía seguimos pensando que la única manera de adelgazar es otra dieta. No, no tienes en cuenta que la manera en la que comes, que disfrutes de lo que comas, que lo hagas con tranquilidad, que respires, que sabores la comida, también influye. Es que respirar adelgaza y relaja y hace que tú estés más tranquila y tengas más conciencia. Entonces, que, que no vemos que tan importante es lo que comes como la manera en la que lo comes y tu estado mental emocional. Eso hace que te siente la comida de una forma o de otra, que te engorde más o te engorde menos. Dos personas pueden estar comiendo lo mismo, lo mismo, pero si uno come con asco y otro come con placer, ¿a quién le va a sentar mejor? Dos personas pueden estar comiendo la misma cosa que tiene el mismo aporte calórico, pero quien lo come con asco y quien lo come con placer, a una le va a engordar más que a otra. Así que, si te pones a dieta y comes algo muy saludable, pero te da asco, mejor no te lo comas. Mejor no te lo comas, porque te va a engordar el doble. Que si te comieras algo que te gusta, aunque sea menos, pero te gusta, te va a sentar mejor y no te va a engordar igual. Hay estudios que lo demuestran, ¿eh? que comer con asco, aunque sea muy, muy sana la comida, te engorda. Porque tú no lo estás viviendo con gusto, no lo estás asimilando bien. ...tú estás experimentando un rechazo hacia eso... ...así que... ...si te lo vas a comer, cómetelo y si no, mejor no te lo comas... ...pero con asco no, ¿eh? ...por pues muy sano que sea... ...otro importante... ...cuán amable eres contigo... ...cuán amable eres contigo... ...mira, yo uno de los valores que más promuevo... ...es la amabilidad... ...amabilidad... ...y os lo estoy diciendo... ...oye, este, te estoy haciendo un mega cuestionario... Sé que te estoy haciendo reflexionar y cuestionar. Sé que dices, madre mía, que estoy suspensa en esto, esto no lo hago bien. Eh, vale, sé amable contigo. Estás aprendiendo. Siempre estamos mejorando. Siempre hay un área de nuestra vida que necesite una revisión y una mejoría. Siempre estamos creciendo. Pero es más fácil que crezca si eres amable contigo, si te dices, Eo, venga, que estamos aquí para aprender. Si lo supiéramos todos, no estaríamos aquí. Y yo lo digo muy a menudo. Yo estoy dando este curso porque la primera, la primera que necesita como mínimo recordarlo o tenerlo aún más presente soy yo. Vosotros hay un valor añadido que enriquece la experiencia. Así que si hay alguien o la primera que lo necesite, soy yo. Esto me beneficia a mí. Y por ende, también a ustedes. Luego aquí estamos aprendiendo todo. Y con amabilidad llegaremos mucho más lejos que si somos demasiado críticas o duras, ¿no? Digamos con nosotros mismos. ¿Cómo? A ver, ¿cuán amable eres con los demás? Ay, así como me relaciono conmigo, me relaciono con el otro. Así como yo me amo, amo a los demás. Así como yo soy amable conmigo, puedo ser amable con los demás. ¿Eres amable con los demás? Una pregunta interesante. Se proyectas, ¿no? Cuidando al otro me, me cuido a mí mismo. Sí, sin embargo, aquí siempre hay una carencia, porque como me desvivo los demás, luego me queda la cosita de, ostras, yo no he trabajado en mí, no me he ocupado de mí. El autocuidado ya sabemos que es importante. Así que es bueno empezar siendo amable con uno mismo para poder ser más amable a los demás. Amarte a ti para poder amar mejor a los demás, ¿vale? Empieza la casa por ti por el, y no por el tejado. El tejado son los demás. Empieza la casa por ti. Y esto es autocuidado. ¿Seguimos? ¿Cuál tenemos? Oh, venga, que ya nos queda muy poquito. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te afecta o cuánto afectas a ti misma? Es verdad. ¡Ay! Mira, ¿sabéis una de las dificultades por las que las personas, entre otras cosas, no adelgazan? O podríamos decir, no cambian porque no aceptan lo que ven. Cuando yo digo acepta, no digo que te conformes, pero tú no puedes cambiar lo que tú, no, lo que tú niegas, no lo puedes cambiar. Yo niego eso, yo acepto esto y desde la aceptación camino para mejorarlo. Pero si yo lo niego, lo oculto, no me quiero mirar en el espejo. No le quiero decir a nadie la edad que tengo o cuánto peso. No quiero que vean mis defectos. Si yo lo niego, aquello a lo que te resistes, famosa frase, aquello a lo que te resistes, persiste. Luego, si quieres que deje de persistir, ¿cuál es el primer paso? La aceptación. Que no es me conformo, me resigno ni me aguanto. Acepto los kilos que tengo hoy. Y desde esta aceptación, con amor y con amabilidad, elijo mejorar. No me digáis que no suena bien. Maqueado de lujo. Ah, que va a ser, es que las rimas tienen encanto. Pero acepto cómo estoy hoy. Hoy la vida está cambiando y yo cambio también. Pero si me escondo, no me miro al espejo, lo niego. Entonces, aquello que yo niego, me resisto a ello, no lo voy a mejorar. Estoy hablando del peso y puedo hablar de cualquier otra circunstancia. La aceptación es súper importante. Reconocerlo es importante. ¿Vale? Pero para eso estamos aquí. Un poquito. ¿Un poquito? ¿Un poquito? Claro. Este es bueno, pero también es verdad que estoy hablando de la honradez para con uno mismo. Sí. Porque vale que tú a lo mejor no le digas a alguien cuánto pesas, pero ¿y si quitas los pesos de, los espejos de tu casa porque no te quieres ver no en tu casa? Pero aún decir, hay gente que quita los espejos sí. para no verse, ¿verdad? O que, lo, lo, o que no se mira nunca en ningún sitio, pasa por tiendas y no se mira. Porque no te gusta. No, te, no gusta. te gusta. Entonces, lo, yo qué quiero transmitirte aquí la aceptación que te mire y que reconozcas cómo estás hoy o cómo te sientes hoy. Mañana pueden cambiar las cosas, pero acepta, porque si no aceptas no avanzas. Ahora, mira, cuando yo me planteé el programa de adelgazar, hablaba de tu yo delgado. Ese era el propósito, ¿no? Adelgazar, perder peso, tu yo delgado. Bueno, para mí, como he dicho antes, Hemos ido avanzando, al menos yo considero que he ido avanzando. Para mí ya mi yo delgado está bien, ¿no? Mi yo normal, sano, un peso normal. Ya la cuestión es mi yo sano, mi yo vital, mi yo funcional y mi yo feliz. En realidad la salud y la felicidad van de la mano. Una persona sana en todos los sentidos está feliz. Y una persona feliz está sana. O sea, van muy de la sí, mano. Añado mucho el tema de funcionar. Es decir, que yo funciono. ¿A mí de qué me sirve pesar 55 kilos si luego no puedo tirar de mi alma? Prefiero pensar un poquito más y tener más energía. ¿De qué me sirve, digamos, eh, eh, tener una edad o tener un peso concreto si luego yo, yo no tengo buenas relaciones o yo no funciono bien o yo no yo no tengo energía o yo no, me, no estoy sana, voy a hacer una analítica y estoy mal, cuando yo empecé el año, a que empecé con el curso de sabore la vida, os lo dije, me hice una analítica conciencia, cuando yo empiezo cursos de este tipo, en cierta manera me siento en examen, como en tela de juicio, o sea yo me expongo, digo ostras, a ver cómo estoy a ver si es verdad que yo represento. Me acuerdo que me hice una analítica y la doctora me dijo, hija mí estás genial. Digo, eso quiero yo que me diga. Que estoy genial, ya tengo mi analítica, estoy muy bien. Aunque mi madre me diga que estoy muy delgada, estoy genial. Entonces, yo ya siento que hablo con más credibilidad y con más propuesta. Entonces, yo te estoy apelando, apelando a tu yo sano, vital, funcional y feliz. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda de luna a diez? Está muy dormido, está perdido, está ahí como la serpiente guardadito, hay que llamarlo, hay que cantarle un poquito con la flauta, está bastante pleno, está ahí aprendiendo a andar, está esplendoroso, ya insisto que si lo tenéis muy crecido, poco trabajo tenemos que hacer. ¿Cómo anda? E insisto mucho en ese yo, ese yo sobre el que vais a trabajar más adelante, sano, vital, funcional y feliz. Y venga, que seguimos, que ya estamos para terminar. ¿Para qué te has apuntado este curso? Esto sí que es verdad, que a mí me encanta que eh, o me dais luego la fotocopia o me compartís al menos esto. ¿Para qué te has apuntado este curso? Me dice mucho a mí de qué alumnos tengo, cuáles son sus necesidades y por dónde vais, ¿vale? Sois diferentes, los aquí presenciales, los a distancia también... ...y yo tengo en cuenta vuestras necesidades reales... ...o sea, yo tengo una idea del curso que voy a dar... ...pero lo adapto a ustedes... ...vale, ¿para qué te has apuntado? ¿Qué esperas aprender, mejorar y cambiar? Esto es una información vital para mí... ...que yo sí que agradezco mucho que me la digáis... ...es bueno para ustedes porque luego vais a ver... ...si realmente habéis hecho ese trabajo... ...lo habéis aprendido... ...y es bueno para mí... ...para que yo tenga una idea clara de... ...qué queréis de este curso... ...cuáles son vuestras expectativas... ...o necesidades reales. Venga, os voy a dejar que hoy, si queréis, os los llevéis... ...para que reflexionéis más en casa... ...incluso... ...para que podáis chequear a familiares... ...y les hagáis también pensar... Recordar que cuando haces una actividad, que propones un objetivo, un curso, una clase, cuando lo haces con otra persona, la probabilidad de que lo termines aumenta. Por eso estamos en el grupo, porque juntos es mejor. Pero en tu vida cercana, tu pareja, tu hijo, tu amiga, tu prima, tu hermana, quien sea, si tú le compartes esto que estás aprendiendo, le cuenta, aunque no no le escuche entero el audio, pero tú se lo cuentas y lo compartes y te dice, oye, ¿tú también quieres hacerlo? Aumenta la probabilidad de que lo hagas. O sea, tú vas a conseguir mejores resultados, porque contándoselo a la otra persona tú también estás aprendiendo. Tú también lo estás haciendo a tu propia manera, lo estás adaptando. Además, estás con ello en la cabeza. Y si tu pareja se pone a la par tuya, aumentáis. Por eso, ella está aquí acompañándote a ti y tú estás aquí acompañándola a ella. ¿Ves? Es verdad que aumenta mucho la probabilidad. Bueno, pues sigo con la última... vez, seguimos. ¿Cuánta confianza tienes en ti en mí y en el curso? Ala, Por tres. Primero, ¿cuánta confianza tienes en ti? ¿Ninguna? Por favor, no me de... Bueno, vamos a ver luego la siguiente. Esforio, ¿eh? Sí, en mí, ¿cuánta confianza tengo? Pues ninguna, una poca, regular, mucha, muchísima. ¿Vale? Hay cada uno que valore. ¿Cuánta confianza tienes en ti? De que tú realmente vas a hacer este curso, lo vas a empezar, lo vas a terminar y le vas a sacar todo el provecho y más. Ahora, ¿cuánta confianza tienes en mí? Esto también es muy importante. Esto es súper importante. Si, si a mí viene a mi consulta verme a verme alguien que viene recomendado por otra persona, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Porque no es una persona que me localiza. De hecho, es poco habitual que alguien hoy día a mí ya me encuentre, digamos, por Internet. Normalmente viene recomendado. Al venir recomendado, esa persona ya viene muy motivada. Ya confía en mí. ¿Por qué? Porque mi amiga, mi hermana, mi prima, mi vecino, te conocen, le fue muy bien y me ha dado tu teléfono. ¿Verdad? Bueno, pues os remito a las pruebas. Los que ya habéis hecho cursos conmigo antes, o los que no, pero me conocéis, o los que me estáis viendo, los que me conocéis de hace años, y decís, Dios mío, ¿cómo ha cambiado esta mujer? ¿Cuánta confianza tienes en mí? Porque eso también es importante. Yo no quiero que sigas a pie juntillas lo que yo te digo. Siempre apelo a que las personas seamos críticas, valoremos, desmenucemos nos quedemos con lo que nos interesa. Pero es verdad que si tú me tienes en cuenta, me estimas, te aporto credibilidad y confianza, me vas a hacer más caso o te vas a comprometer más o me vas a creer más. Así que alguien que me diga que no tiene ninguna confianza en mí, si fuera así no estaríais aquí, ¿verdad? ¿Ah, ah, ah, ah. ¿Tienes confianza en mí? ¡Muchísima! ¡Eso está bien! Eso ¡Un nueve! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! Sí. ¡Un diez! Sí. Sí. <risa> <risa> me da igual, me da igual, ¿vale? Te pueden manejar con mucho, poco, muchísima. ¿Bien? ¿Alguien da más? Sí. Es verdad que confiar en mí es importante. Por eso, como he dicho antes, en absoluto pretendo ser perfecta, pero si ustedes me veis a mí cambiar me podéis creer, pero si a mí no me habéis visto cambiar, no no resulta tan cercano, es como que el mensaje pierde credibilidad, ¿vale? Entonces, la coherencia con lo que uno transmite es importante. Vale, ¿y cuánta confianza tienes en el programa o en el curso? Mira, yo he ido mejorando, siempre trato de mejorar, de mi primer programa para adelgazar a luego al segundo, a luego lo que tengo ahora, yo he ido mejorando, mejorando, mejorando. Voy viendo lo que funciona, voy viendo lo que no. Yo conozco a muy pocas personas que sean lo suficientemente disciplinadas y tengan la bastante fuerza de voluntad para meterse en una cosa y hacerla solas y a su ritmo. Conozco a muy pocas personas. La mayoría de las personas hacen las cosas cuando tienen un acompañamiento, cuando hay alguien que tira de ellas, incluso cuando la hacen presencial. Solas por su cuenta les cuesta muchísimo. Entonces yo he aprendido. El segundo programa para adelgazar me dijeron, ábrelo de nuevo. Yo dije, yo lo abro. Tienes toda la información ahí y tú lo haces a tu ritmo. La gente no lo hace. Muy poca. No lo hace. Ahora, si vienes aquí o aunque lo hagas a distancia, yo estoy detrás tuya y yo estoy aún así. Hay gente que se descuelga, ¿eh? Pero mucha menos. Yo trato de mejorar, Trato de ver lo que va fallando y trato de mejorarlo. Ahora también es verdad. Te puedo asegurar que mi método funciona, que le funciona a todo el mundo. Ninguna receta, por maravillosa que sea, es válida para todo el mundo porque las personas somos muy, muy distintas. Ahora bien, valora que al menos hagas la mitad de lo que te propongo. Si no, no es que el método o el curso no funcione, es que tú no lo has hecho. Entonces, mira que yo soy amable, te doy variantes, te digo venga y tal, pero hay que hacer algo, porque si no hacemos nada... ¿Cómo, cómo, es, la palabra, no? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Boicotear. ¿Sí? Boicotear. Pero yo sé que el seguimiento, la constancia, el venir, el estar, hace mucho. Así que de verdad que yo me mero en que disfrutéis este curso todos los presentes a distancia en mejorar todo lo que yo voy aprendiendo de coaching, de inteligencia emocional de programación neurolingüística hasta de hipnosis ¿vale? y lo que aprendo conmigo y demás pero claro tenéis que hacerlo también si no todo, todo, todo por lo menos el 50-60% seguimos ¿cuán compromiso tienes? ¡ay! esto es importante venga ¿Cuán comprometido estás? Si sí uno está ahí pensándoselo mucho, qué tal y qué cual. Yo, mira, hace poco tenía consulta con un chico. Y me dijo, mira, la última psicóloga con la que estuve se tiró cinco sesiones para averiguarme si yo consumía o no consumía droga. Así que te lo voy a decir en la primera para ahorrarnos tiempo. Me encantó. Me dice, yo consumo porro. Ahora digo una cosa. A mí me hartó la psicóloga de hablarme nada más que tenía que dejar de fumar, que cuánto porro fumaba, que tenía que dejar. Digo, vale. Muy bien. Yo no te voy a, dejar, yo no te voy a decir que dejes de fumar. Solamente te voy a decir tres cosas. Una, cuando fumes, solo fumas. Ya que te lo fumas, disfrútalo. Segunda, vamos a averiguar cuál es tu mayor motivación para dejar de fumar. Y estuvimos ahí trabajando tres motivaciones grandísimas que ganaba o sea, lo que ganaba si no fumaba, ¿vale? Tercera, le dije, ¿te has parado a pensar que ese cuerpecito serrano que tiene, un chaval joven, guapetón, es el que va a tener esto tu vida? ¿Te has parado a pensar cómo tú funcionas cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, la energía que tienes, lo que te concentras, cómo te mueves? Eso es salud. Entonces, en la medida en la que tú te estimes, te quieras, te vas a cuidar porque este cuerpecito es el que vas a tener siempre. Si eres egoísta, si eres egoísta y piensas en ti, valorarás mucho mejor lo que te llevas a la boca o lo que no. Yo no te estoy diciendo es que son malos, es que mata, no, no, si eso lo sabe la gente lo sigue haciendo. Oye, no te voy a decir que los porros te producen depresión, pérdida de memoria y tal, y tal. No, no, te lo voy a decir. Yo solamente te digo, oye. ¿Tú te has dado cuenta de que este cuerpecito que tienes es el que vas a tener siempre? ¿Cómo quieres estar cuando... ¿Tú tienes mismo 20? Cuando tengas 41 como yo, ¿cómo quieres estar? Y cuando tengas 60, que hoy día una persona con 60 años joven todavía, ¿cómo quieres estar? ¿Valora? Pues esto te lo digo a ti también. El compromiso no es conmigo. A mí ya me habéis pagado. El compromiso es... En algunas no. El compromiso es contigo. Para a pensar que tengas la edad que tengas, Todavía te queda tiempo por delante. ¿Cómo quieres estar? Es que estás invirtiendo en tu salud, estás invirtiendo en tu bienestar. Y cuando uno dice, ostras, yo de verdad hubo un momento en mi vida en el que me dije, este cuerpo se va a regenerar, pero este cuerpo es el que a mí me tiene que durar muchos años. Hay que cuidarlo. En mi cuerpo no hace el de demasiado honor o demasiada, como dice, apreciación, pero hay que cuidarlo. Pues como he todo bueno, pues compromiso del 1 al 10, siendo el 1, nada de compromiso, siendo el 10 muchísimo y terminamos. Firma, firma con tu puño y letra, porque la voz hablada, eh, de, o sea, crea, pero la escrita, sentencia. Por eso la palabra se la lleva el viento, pero lo que tú firmas de tu puño y letra, perdura. Así que firma con tu puño y letra, yo fulanita de tal, estoy decidida y comprometida conmigo misma a, ¿a qué? A venir al curso, a hacerlo, a cuidarme, a amarme, a mejorar esto, esto y lo otro. ¿Por qué? Ahora ¿por qué? Porque es bueno para mí, porque me conviene, porque me ayuda a sentirme mejor, porque me encanta cuidarme, porque me quiero cuidar mejor, porque me va a recomendar el médico. Porque ya que invierto, lo hago. Yo soy una persona que cuando me apunto una cosa, si la pago la hago, ¿eh? A medias no lo dejo. Porque me ayuda a sentirme bien. Porque así gano esto, esto, esto y lo otro. Pensar en los beneficios te ayuda. Pues voy a dormir mejor, voy a estar más tranquila, voy a sentirme mejor, voy a tener más ligereza, voy a, voy a estar de mejor humor. Todo eso que crees que puedes ganar si te cuidas más. Pues esas serán tus motivaciones para venir a clase, para terminar el curso. Y para que aquello que te pongas a hacer, lo hagas. Para que conste, y a todos los efectos, firma y fecha hoy, para nosotros los aquí presentes, 16 de abril, para los que le lo escuchen mañana o los siguientes días, el día que sea. Para que conste, que... Que ya está, para que conste, que eso se añade, ¿no? Bien. Bueno, la clase ha sido súper intensa. Nos os he hecho tomar conciencia que nos cuesta mucho trabajo eso de pararnos a pensar. Evidentemente, hoy ha sido la primera clase. Una primera clase nunca es representativa del resto de un curso. Pero esta reflexión y esta anotar de dónde parto es súper importante. ¿Vale? Hemos hecho una valoración bastante exhaustiva de muchas cosas centradas en la alimentación y también un poco paralelo, evidentemente dentro de dos semanas vamos a ponernos más a trabajar, vamos a trabajar la parte de respiración y relajación porque reducir la ansiedad hace que coma menos o que coma más tranquilo, que me siente mejor, ¿bien? Y voy a intentar, a ver cómo me sale... Hacerlo lo más didáctico posible que penséis en cómo organizar las comidas. Yo voy a contar cómo lo hago yo, pero aunque a mí me resulta relativamente fácil ponerte una, una dieta para una semana, quiero que tú aprendas y que tomes conciencia de lo que estás comiendo... En qué, de qué es más rico, si es más rico en proteínas, si es más rico en, en hidratos de carbono, en qué me beneficia, qué me aporta, si me sienta mejor a mí comerlo por la mañana o me sienta mejor a mí comerlo por la tarde. Todas esas cosas de las que tú vas tomando conciencia, ¿vale? Así que sí que vamos a trabajar muy de lleno en conocer más los alimentos, en saber más lo que estamos comiendo y yo insisto mucho en cómo combinarlos, ¿bien?, Cómo combinar, cómo juntar las comidas para que haga mejor la digestión, gaste menos energía, me mantenga genial o pierda peso si lo necesito. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pues mil gracias de corazón por venir hoy, por vuestra paciencia, por vuestra compromiso y vuestra dedicación. Gracias también a los que estáis a distancia. Todos, de verdad, por vuestra confianza en mí y en este nuevo curso. Y espero que cuando terminemos la última clase, que es la última, el último lunes de noviembre, pues no, pues hayan más guapitiposas. <risa> o oh, divinas tiposas, que también, por lo menos, más personas, eso sí, sanas felices, ¿eh? Que yo quiero cada día más ir creando esa comunidad o ese club de la gente sana feliz, Así que, por lo menos, que estemos más sanos, felices todos y todas, ¿bien? Pues, nos vemos aquí, los, los que están haciendo el curso solo de alimentación dentro de dos semanas y los que estéis haciendo el otro curso también, el próximo lunes. De la misma manera, quienes reciben la información los martes, ¿vale? Después de mi clase de yoga, que por la mañana me va a costar más trabajillo, pues lo recibiréis también, ¿bien? Pues, mil gracias y hasta la próxima. Ya sabéis, por WhatsApp me podéis consultar, preguntar, sobre todo ese apartado de para qué os habéis apuntado. Os lo podéis llevar, os lo podéis llevar o me lo dejáis directamente y yo os lo guardo. Gracias.